0: Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Code Garage, je m'appelle Nicolas Brandin bernard et aujourd'hui on va essayer de comprendre l'architecture MVC. Alors avant de commencer à parler justement de cette architecture, je vous conseille d'aller écouter l'épisode 54 du podcast qui est dédié à l'architecture logicielle dans son ensemble, si jamais c'est pas déjà fait parce que sinon vous risquez de manquer un petit peu quelques notions théoriques on va dire assez haut niveau. Alors je sais, même si le titre de cet épisode, c'est « Comprendre l'architecture MVC », c'est important de noter que quand on parle de MVC, justement, on doit plutôt parler de « patron de conception » ou de « design pattern » en anglais principalement parce que l'architecture de votre logiciel, eh bien, il ne s'arrête pas au fait de choisir un patron de conception, c'est plutôt un vaste ensemble de choix qui va influer sur l'architecture globale. Même si, c'est vrai, le modèle MVC, il guide beaucoup la structure de votre code, et donc, c'est pas non plus une mauvaise chose d'utiliser ce terme-là, simplement, on va essayer d'être encore un peu plus précis dans cet épisode. Alors maintenant, entrons dans le vif du sujet, le modèle MVC. MVC, ça signifie modèle, vue, contrôleur. C'est la même chose en anglais, hein, puisque tous les mots sont quasiment transparents, c'est modèle, View contrôleur. C'est une approche de conception, un patron de conception, qui divise un logiciel ou une application en trois composants principaux. Vous les aurez devinés, évidemment, le modèle, la vue et le contrôleur. Ça, je vous apprends rien, ça fait plusieurs fois qu'on le répète. D'abord, concentrons-nous sur le modèle. Le modèle, c'est là que les données sont stockées et manipulées. Si vous avez une application météo, par exemple, le modèle, il va pouvoir contenir les informations sur la température, la pression atmosphérique, les différentes informations sur l'utilisateur et sa position géographique, mais aussi la manière de traiter ces informations et la logique pour gérer toutes ces informations. La vue, elle, de son côté, c'est ce que voient les utilisateurs. Si on reprend l'exemple de l'application météo, eh bien la vue sera l'interface utilisateur qui affiche justement les prévisions, les graphiques, les images, etc. Et enfin le contrôleur, eh bien le contrôleur c'est un peu comme un chef d'orchestre. Il prend les commandes de l'utilisateur depuis la vue, hein, comme par exemple bah, affiche-moi la météo de telle ville, et il va interagir pardon, avec le modèle pour récupérer les données ou bien demander au modèle de les mettre à jour ou d'en créer de nouvelles. Et puis ensuite, il va renvoyer le résultat à la vue. Globalement, si on fait un petit topo, eh bien, on se rend compte que la vue elle peut discuter avec le contrôleur. Hein, elle connaît le contrôleur, le contrôleur la connaît. Le contrôleur, lui, il va discuter avec le modèle. Pareil, ils se connaissent entre eux, mais jamais la vue et le modèle ne discuteront ensemble parce qu'ils passeront forcément par un contrôleur. Alors si jamais on prend une analogie, hein, une analogie par exemple avec un restaurant pour rendre ça un petit peu plus concret, eh bien comment est-ce que ça se passerait Le modèle, ce serait votre cuisine, où tous les ingrédients sont stockés, préparés, ils sont cuits, ils sont mélangés ensemble, dans le bon ordre, pour justement faire les recettes du restaurant. La vue, elle, ce serait la salle à manger, euh, où eh bien vos clients, ils voient, ils consomment vos plats, ils consultent le menu, ils peuvent commander, etc. Et le contrôleur, et eh ben, c'est justement le serveur ou la serveuse qui prend la commande du client hein, dans la vue et qui communique avec la cuisine, le modèle, et qui apporte finalement les plats à table. Donc, le contrôleur, le serveur, euh, alors serveur au sens restaurant, évidemment, pas au sens euh, informatique, et eh bien il va se contenter de faire de faciliter la communication entre ces deux entités. Jamais vous allez avoir un serveur qui va décider de lui-même de créer une nouvelle recette et de la mettre sur le menu. Non, parce que bah, si jamais il, crée, il décide d'une recette où en fait on n'a pas les ingrédients en cuisine, bah, ça ne sert à rien et euh, bah, évidemment le client sera mécontent. Eh bien là, c'est exactement pareil, c'est la cuisine va fournir une liste de menus, enfin une liste plutôt de plats. Euh, le contrôleur, lui, va se va se, se être chargé d'apporter les menus et dans la vue, eh bien, on va choisir dans le on va choisir euh, un plat parmi le menu et ensuite on va demander au contrôleur d'aller l'envoyer euh, justement dans le modèle donc en cuisine qui va ramener le plat etc etc et toute la communication se fera comme ça. C'est le concept même de, justement, modèle vue contrôleur. Chaque composant a un rôle distinct, mais travaille, ils travaillent tous ensemble pour offrir une expérience utilisateur euh, complète. Et justement, qu'on se retrouve, qu'on s'y retrouve dans le code. Alors, c'est quoi exactement les avantages de l'architecture MVC Eh ben, comme tout patron de conception, ou en tout cas... Euh, comme globalement toute architecture, eh bien, euh, ça nous permet de séparer les préoccupations. En anglais, on parle souvent de separations of concerns. Donc justement, c'est la séparation des préoccupations. Euh, en utilisant MVC, bah, ça nous permet clairement de séparer les responsabilités. Le modèle gère les données, la vue gère l'interface utilisateur et le contrôleur gère la logique de l'application. Ça rend un code plus lisible et surtout plus facile à entretenir. Ensuite, ça permet également la euh, réutilisation du code, parce qu'en découpant l'application en trois composants distincts, eh bien, ça devient plus facile de réutiliser le code. Vous pouvez changer la vue sans toucher au modèle, ou vice-versa, vous pouvez changer le modèle, et même changer, par exemple, de, de, modèle de, base, de, fin, de base de données, de service de base de données, et euh, simplement, eh ben, il faudra adapter votre modèle, mais ni le contrôleur, ni la vue n'aura à changer. Et évidemment, quand en général on, on optimise la réutilisation du code, eh bien ça facilite le test aussi, enfin les tests, parce que comme chaque composant peut être testé indépendamment, puisqu'il est indépendant, eh bien, vous allez pouvoir tester la logique du modèle sans vous soucier de l'interface utilisateur, ce qui facilite grandement les tests unitaires par exemple. Alors pour finir justement sur cette architecture ou ce patron de conception MVC, eh bien on va parler d'une bonne pratique, qu'on appelle en anglais thin controllers and fat models hein, donc en français et eh bien les contrôleurs maigres et les gros modèles et euh, eh ben c'est tout simplement le concept d'avoir le moins de code possible et le moins de logique possible dans nos contrôleurs et de mettre un maximum, alors, enfin en tout cas de mettre toute la logique, un maximum de la logique dans les modèles. Donc ça veut dire que le traitement des données, la gestion, la modification des données, etc., euh, même euh, directement la communication avec la base de données, eh bien tout ça va se faire dans les modèles. Le contrôleur, lui, il va se... Il va simplement servir à faire la communication et éventuellement, parfois, eh bien de faire de la, de la gestion de droits. Donc, par exemple, bah, si un utilisateur a le droit ou pas d'accéder à telle partie des données, eh bien, ça, on va pouvoir le mettre, cette logique-là, dans, euh, dans justement les contrôleurs. Mais c'est l'idée de garder les contrôleurs les plus simples et les plus petits possibles, notamment justement pour optimiser la réutilisation de code de nos modèles. C'est pour ça que euh, quand j'ai commencé cet épisode, j'ai distingué le modèle MVC du, euh, enfin MVC pardon, euh, du terme architecture, parce que bah, c'est un patron de conception qui certes nous donne une structure pour la communication entre chacun de ses composants, mais la manière dont fonctionne chaque composant indépendamment peut être différent. Euh, il peut y avoir plein de méthodes de faire. On peut par exemple imaginer que pour la communication avec la base de données, eh bien le modèle fonctionne grâce à de l'injection de dépendance, hein, pour faire ce qu'on appelle l'inversion contrôle, et eh bah ça c'est aussi une grosse part de ce qu'on appelle dans sa globalité l'architecture logicielle, et pourtant qu'on fasse, enfin qu'on prenne cette solution ou non, ça ne remet absolument pas en question l'utilisation et la structure du MVC. J'espère que cet épisode vous aura été utile et que ça vous aura un petit peu amélioré la compréhension, justement, de cette architecture. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain épisode du podcast ou directement sur code-garage.fr pour retrouver tous nos articles de blog, tous nos épisodes de podcast et surtout, toutes nos formations. Là, il y a énormément de nouvelles formations qui sortent très régulièrement. Je vous invite à y faire un tour parce que on essaye de vous donner la meilleure qualité possible et les retours utilisateurs récompensent vraiment ces efforts puisqu'on a très souvent des retours comme quoi même les personnes qui ont eu des heures de cours spécialisées sur ce, sur les sujets euh, qu'on explique, nous, justement, dans nos formations, eh bien, ils arrivent encore à trouver des informations inédites qu'ils avaient jamais eu avant, parce qu'on essaye toujours de creuser un petit peu plus en gardant un aspect vraiment de vulgarisation pour que ça soit accessible à toutes et à tous. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain épisode du podcast. Salut